0: Histoire de CM what, what, what Tous les 15 jours, Agorapulse, en partenariat avec J 1 pote dans la com, part à la rencontre des meilleurs CM de France. Je suis Ambroise, et aujourd'hui je reçois Alexane Saïd, Brand Marketing et Social Media Manager pour la marque Usign. Salut Alexane
1: Salut Ambroise
0: Dans ce podcast, on reçoit beaucoup de community managers qui ont l'avantage d'avoir un produit assez sexy. As-tu l'impression de devoir être plus créative pour créer et animer une communauté autour de la signature électronique
1: Alors euh, moi, je pense que maintenant, beaucoup de compagnies euh, B2B avec un produit assez tech, ils réussissent quand même euh, le pari, tu vois, d'avoir une communauté euh, engagée sur les réseaux sociaux. Donc, je ne pense pas que ce soit le produit en lui-même qui soit un frein euh, à la créativité. Et la signature électronique, euh, tu vois, c'est un outil quand même dont euh, tout le monde a besoin. Donc, ça peut être sexy si on le vend bien. Et il y a pas mal de choses assez sympas sur nos produits euh, qu'on peut partager sur les réseaux. Donc, euh, pour le contenu, euh, je fais pas mal de choses éducatives, mais aussi euh, des trucs fun comme des mèmes, des posts un peu décalés. Donc, euh, ouais, on peut être créatif, mais euh, je pense aussi que on peut tout bien amener au final si on connaît bien le produit euh, et la communauté
0: ouais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que la, la signature électronique on imagine ça comme quelque chose bah, qui l'est d'ailleurs hein, immatériel qui peut être plus difficile à mettre en avant bon si je parle de food si je parle de design ou autre c'est très simple on va dire de, de faire un beau shooting une belle direction artistique et c'est parti euh, comment toi tu décrirais la ligne éditoriale le fil conducteur des contenus justement produits par YouSign
1: bah alors on passe vraiment euh, en général en fond des campagnes marketing qu'on a en cours donc en fonction euh, ça a vraiment changé tu vois récemment on a eu 10 000 clients donc il y a vraiment vraiment une campagne autour de ça euh, où on a fait des vidéos sur nos clients sur euh, bah, tous nos collaborateurs etc mais évidemment on a quand même un, toujours un fil euh, conducteur et des posts un peu récurrents donc relatifs euh, à nos articles de blog de nouveautés produits et euh, les événements auxquels on participe donc ça va changer en fonction de ça mais euh, on essaie de rester euh, en général euh, éducatif, un peu, enfin, des, faire des postes éducatifs mais aussi
0: fun. Vous visez les TPE et les PME. Comment t'assures-tu que vous parlez le même langage Tout à l'heure, tu parlais de, de même, de GIF. C'est vrai que c'est très culture web, culture startup. Est-ce que cette culture-là, elle est toujours compatible avec une économie des fois très traditionnelle
1: bah, C'est vrai, on a un large éventail de clients différents. Donc, tu vois, ça peut aller des compagnies d'assurance, aux agences IMO, même des éditeurs de logiciels. Donc, c'est assez difficile de réussir à parler à tous ces secteurs en même temps. Mais je crois qu'on y arrive assez bien, euh, surtout qu'on a créé euh, des euh, customer stories, donc tu vois, des histoires clients euh, écrites et en vidéo, et dans lesquelles on laisse la parole à plein, plein de nos clients. Donc, je pense que euh, grâce à ça, n'importe lequel de nos abonnés arrive à s'identifier à au moins une de nos customer stories. Et je pense que ça les aide quand même aussi euh, à pouvoir s'identifier par bah, une autre page.
0: Oui, il y a le fait de s'identifier. Et c'est vrai qu'aussi, les contenus que, que tu nous parles, dont tu nous parles, qui sont les contenus de, de YouSign, euh, c'est des contenus qu'on a l'habitude de voir maintenant, quel que soit le logiciel SaaS ou quelle que soit la boîte un peu tech, euh, plateforme. Euh, Est-ce que ça, ça on arrive à garder, on va dire, l'effet, l'impact que, que tu veux avoir Est-ce qu'il n'y euh, a pas trop de, ouais, de confusion en tout cas d'être perdu dans, dans la masse de contenus qui sont produits comme cela
1: Je pense que non, parce qu'on veut vraiment créer du contenu qui est quand même plus qualitatif que quantitatif. Donc, on ne va pas poster juste pour poster. Ça peut arriver que des fois, on poste une fois par jour sur LinkedIn et des fois juste deux fois par semaine. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de mettre en place pour que chaque poste soit là pour apporter quelque chose. Donc, que ce soit, comme je disais avant, éducatif ou rigolo, mais pas juste poster pour avoir des chiffres.
0: Comment tu as structuré le community management chez Usain Est-ce que tu as une équipe Est-ce que tu es en collaboration étroite avec d'autres départements de l'entreprise
1: Donc moi, quand je suis arrivée chez Usain, c'était il y a un peu plus d'un an, et c'était pour une création de poste. Du coup, j'étais la seule chargée des réseaux sociaux à l'époque, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc je travaille avec tous les autres départements en fonction des campagnes qu'on a, euh, voilà, que ce soit des campagnes produits, RH, inbound marketing. Mais je suis vraiment la seule euh, à la charge de euh, tous nos réseaux sociaux. Donc, euh, on a LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube et Instagram. Donc, je me charge vraiment de tout ce qui est le posting euh, là-dessus, quoi.
0: YouSign profite d'un coup d'accélérateur incroyable hein, depuis que le télétravail devient la norme, de gré ou de force d'ailleurs. Euh, vous êtes sur les rails pour croître là très rapidement euh, et d'ailleurs vous visez pas que la France mais maintenant euh, l'Europe. Euh, comment tu organises la stratégie social-média pour cette ouverture à, à d'autres pays, à d'autres langages, à d'autres cultures
1: Donc euh, pour notre ouverture sur l'Europe, on a un focus assez important sur LinkedIn je dirais et aussi sur YouTube. Donc pour LinkedIn, par exemple, on poste en français, en anglais, en italien et en allemand sur notre page. Donc on cible le posting en fonction des pays. Et je m'occupe euh, généralement de tout le contenu en français et en anglais, parce que je parle bah, les deux langues. Donc la stratégie à l'élaboration et puis au posting. Et en ce qui concerne l'allemand et l'italien, je travaille en collaboration avec les équipes marketing de ces pays-là mais comme je t'ai dit, ils n'ont pas de personnes dédiées euh, pour les réseaux sociaux dans leur langue. Je les aide avec leur stratégie, euh, que ce soit pour des templates de postes, donc euh, des templates de postes de carrousel, par exemple. Et euh, ils s'occupent d'ajouter euh, le contenu euh, et des fois de, de le poster. Sinon, moi, je m'en occupe de le poster et de créer euh, tout ce qui est à la stratégie de, de posting autour quoi.
0: Est-ce que tu gagnes justement en qualité, que ce soit la personne référente de, du pays qui, qui se charge de cela
1: En général, oui, parce que moi, quand je crée quelque chose, souvent, que ce soit bah, un poste rigolo ou, ou, ou divers, je vais toujours leur demander, donc, pour avoir une idée quand même, est-ce que ça pourrait potentiellement marcher chez vous Avoir l'aspect culturel est très important. Et euh, si on, on est tous d'accord que oui, on va refaire ce poste bah, dans leur langue, ils vont m'aider à traduire et après, on va poster. quoi.
0: Vous êtes passé de 1000 personnes à 10 000 dans votre communauté depuis ton arrivée à l'année dernière. Quels ont été les leviers les plus importants pour en arriver à ces résultats
1: Comme je t'ai dit, j'étais arrivée en création de poste. Donc, il y avait tout à faire, ou presque. Et du coup, rien que le fait de mettre en place une stratégie de posting et poster régulièrement, ça a beaucoup aidé. Donc, je pense que mettre en place et tester des formats différents, donc voilà, des vidéos, des mèmes, des sondages, des carousels, vraiment faire pas mal de trucs. Ça a beaucoup contribué au développement de la page, donc notre page LinkedIn. Et euh, j'ai aussi mis en place une stratégie de marketing d'influence. Donc, on collabore avec plusieurs influenceurs euh, B2B. Et évidemment, on a une levée de fonds et une campagne marketing euh, offline dans le métro euh, parisien. Et ça a aussi beaucoup contribué, je pense, euh, à nous faire connaître et à booster notre chiffre d'abonnés.
0: C'est intéressant ce que tu dis, que le offline a un impact sur le online. Euh, souvent, c'est une erreur d'ailleurs, on, on confond euh, la complémentarité avec quelque chose qui serait un, un, antinomique. Euh, toi, tu, tu l'as ressenti, que c'est encore nécessaire d'avoir corps avec une, une vraie campagne de pub, comme on imagine tradi, un spot publicitaire, des visuels, de l'affichage
1: Alors, c'était assez intéressant pour nous, parce que vraiment, les deux campagnes étaient euh, ben, main dans la main, moi, quand on postait enfin euh, quand on avait quelque chose euh, dans le métro sur les bus, euh, on a créé des posts aussi en ligne euh, avec ces visuels là. Euh, on est aussi allé euh, dans le métro se prendre euh, en photo tous ensemble, donc vraiment euh, allier euh, le offline et le online. Et je pense que oui, euh, ça nous a quand même donné plus euh, une notoriété parce que, comme on en parlait avant, on a aussi pas mal euh, de, de clients on cible pas mal de personnes qui sont pas forcément euh, à même de comprendre et de savoir comment utiliser euh, la signature électronique donc euh, qui nous ont potentiellement euh, découvert grâce à cette campagne offline et après ils sont allés sur euh, sur les réseaux pour euh, pour continuer à à nous suivre.
0: Alors, poursuivons sur les chiffres, sur les mesures. Euh, comment tu arrives à voir l'impact que tu as sur les réseaux sociaux Comment tu mesures cela Quels sont les chiffres, selon toi, qui ont le plus de sens dans ta conduite de, de ta stratégie social-média
1: Alors, en général, pour les réseaux, je dirais, on regarde l'engagement et l'engagement rate, donc le taux d'engagement par rapport aux impressions, le trafic sur notre site et nos blogs, et l'évolution euh, du nombre d'abonnés. Mais évidemment, en général, je dirais que euh, les KPIs les plus importants dépendent aussi de ce qu'on recherche. Donc, si on a un webinar, par exemple, euh, je vais plus faire attention au nombre d'inscrits euh, via nos réseaux sociaux. Donc, ça dépend vraiment de, de ce qu'on met en place, de ce qu'on poste, et des liens que...
0: C'est vrai que c'est peut-être votre difficulté aussi sur un sujet logiciel, SaaS. Euh, même quand tu essayes de faire de la pédagogie, ça peut aussi ne pas attirer l'attention. En quelque sorte, c'est même ça votre plus grand risque, c'est de pas avoir d'engagement parce que vous n'êtes pas sur des sujets clivants. Euh, est-ce que tu es quand même ambitieuse Ça veut dire, est-ce que pour toi, il faut quand même toujours qu'il y ait euh, bah, du commentaire, du partage, euh, des, des, des j'aime
1: alors, pas forcément. Je pense que ça dépend vraiment, comme je te disais, de ce qu'on recherche. On peut avoir des posts où on n'a pas beaucoup euh, de j'aime, mais on va avoir énormément de, de clics sur euh, un lien et d'inscription. Et c'est ça, évidemment, qui va être le plus important pour nous. Donc, au final, évidemment, si on va poster un même et qu'il va avoir plus de 200 likes, euh, c'est sympa, ça engage beaucoup, mais euh, derrière, il n'y a pas euh, de besoin euh, d'envoyer euh, l'abonné, quelque part, euh, sur une autre page. Donc, euh, je pense que ça dépend vraiment de réussir à allier euh, ben, la brand, donc brand awareness, etc., avec euh, vraiment ce qu'on recherche niveau acquisition.
0: Peut-on parler des réseaux sociaux comme un levier d'acquisition important chez Usign euh,
1: Je pense que oui, totalement. Donc, euh, avec, euh, on met des, des UTM donc pour suivre et traquer euh, ce qui vient des différents réseaux. Et en ce qui concerne euh, bah, le nombre d'inscrits pour nos euh, webinaires, les lecteurs du blog ou même le nombre de candidats qui postulent à nos offres, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de ces personnes qui viennent des réseaux.
0: Ça peut que donner envie de continuer quand on a ce genre de, de retour. Alors là, on a pas mal parlé business, mais il y a aussi le recrutement. Vous êtes 180, si je ne me trompe pas, et chaque mois, ce sont des dizaines de nouvelles recrues que vous avez, hein, typique de, de l'hypercroissance, comme, comme on disait tout à l'heure. As-tu une stratégie de marque employeur
1: alors ouais, le recrutement, c'est un de nos axes euh, ben, principaux cette année. Donc on a triplé nos effectifs euh, depuis que je suis arrivée il y a un an, donc c'est quand même assez fou. Et on continue de recruter euh, Donc euh, les réseaux, c'est quand même euh, voilà un levier important pour euh, réussir à attirer euh, les meilleurs talents. Et euh, tu vois, que, que ce soit sur LinkedIn, Twitter ou Facebook, on poste toujours nos recrutements, nos valeurs, ce qu'on fait pour améliorer le quotidien euh, de tous nos collaborateurs. Donc, euh, bah, par exemple, on a rejoint euh, quelque chose qui s'appelle euh, 50 in Tech Gender Score, et c'est euh, un mouvement qui nous aide à mettre en place plein d'initiatives en matière d'inclusion et de diversité chez YouSign. Donc, à chaque fois, on en parle sur, euh, sur nos réseaux sociaux. Et niveau stratégie, on a travaillé pendant des mois sur le lancement euh, de notre compte Instagram dédié 100% à la marque employa. Donc, il est enfin live depuis euh, là, début mai. Ça fait pas trop longtemps un petit plug at knife voilà rapide petite promo et euh, voilà c'est un compte qui sert à parler nos valeurs notre culture euh, nos offres d'emploi ce qu'on fait tous les jours euh, etc donc c'est vraiment un truc très très important pour nous
0: important pour vous et je suppose que vous voulez que ça soit important aussi pour les candidats pour les talents qui pourraient rejoindre votre entreprise est-ce que toi au final tu te dis c'est sûr aujourd'hui un candidat passe forcément par ces éléments de réassurance d'aller voir votre insta d'aller voir un peu comment ça se passe dans, dans la la boîte c'est vrai que les startups elles aiment bien jouer cette carte de la boîte cool euh, un peu le cliché hein, du baby foot mais comment arriver à, à véritablement se différencier au final
1: alors tu vois c'est marrant je vais te raconter une anecdote donc moi quand j'ai postulé chez YouSight c'est principalement car il euh, n'y avait pas d'avis négatif euh, de la part des, des collaborateurs donc des employés et avant de postuler quelque part en général je regarde toujours euh, bah, glace d'or balance ta startup etc pour être sûr de faire le bon choix et j'étais contente de voir euh, voilà, à quel point YouSign était euh, était euh, bien noté. Et moi, je pense que c'est pour ça aussi qu'on se différencie sur le sujet, car tous nos YouSigners, ils sont super actifs sur les réseaux sociaux. Donc, tu vois, toujours prêts à créer de l'engagement, euh, à liker nos posts à relier, etc. Car ils aiment leur boîte et ce qu'ils font. Et je pense que ça se ressent. Donc, euh on a évidemment une stratégie pour notre marque employeur, comme je t'en ai parlé avant. Mais la meilleure promo au niveau recrutement, c'est quand même de voir les employés heureux où ils sont. Et c'est le cas chez YouSign.
0: On a des questions un peu rituelles sur ce podcast. Alors, je ne me prive pas de te les poser. Pour toi, le community manager, dans 10 ans, c'est quoi
1: Alors ça, c'est une question, euh, je pense que personne vraiment peut savoir, mais euh, ça sera certainement à peu près la même chose. Mais sur d'autres réseaux sociaux qui n'existent euh, pas encore. Donc, euh, c'est un milieu en constante évolution. Et euh, ça reste un grand point d'interrogation, mais c'est pour ça que c'est intéressant parce que ça évolue tout le temps.
0: Je te sais aussi créatrice de contenu en, en perso autour de la thématique du voyage. Alors ma question sera ouverte sur les deux aspects, à la fois euh, bah les marques peut-être que tu connais parce qu'elles font partie de ton scope au sein de, de YouSign, mais aussi vis-à-vis -vis de ta passion du voyage. Quelle marque aujourd'hui t'inspire sur, sur les réseaux sociaux, marque ou influenceur
1: alors, pour Marc, pour ce que je fais chez YouSign, je dirais principalement peut-être Swile et aussi Samrush. Moi, j'avais travaillé chez Samrush en tant que social media manager il y a quelques années. Et j'aime toujours beaucoup ce qu'ils font et on continue à faire sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un peu comme Swile, décalé et fun, mais aussi éducatif. Donc, c'est assez cool. Euh, sur Twitter, j'aime bien Netflix et Innocent, la marque de jus de fruits. Ils sont assez drôles et TikTok Duolingo et Ryanair franchement c'est très marrant quoi.
0: Merci Alexane d'avoir passé ce moment avec nous c'était très cool que tu puisses nous faire tous ces retours d'expérience on te souhaite plein de bonnes choses encore et à mon avis il va encore y en avoir des, des bonnes choses vu comment se porte YouSign et puis bah, on se dit à, à très vite
1: bah, Merci beaucoup c'était un plaisir de participer à ce podcast